0: Hade Jenny tänkt på hur mycket sjöfarten har ha format vårt språk? Alltså båtar och farkostar har ju transporterat människor och, och varor genom hundratals, tusentals år. Men hur mycket ord och, och språk de har fört med sig också?
1: Ja, alltså för fulla segel till exempel. Att, att någon har, det, det, går, det går fort och bra, någon har medvind eller lösa boliner. Alltså att någonting sker på lösa boliner, att det är lite så här lättvindigt, godtyckligt, oplanerat. Och en bolin är alltså en lina som löper föröver från ett råsegel sidokant. Och jag har förstått att den här bolinen inte får vara lös. Nej. Om något sker på lösa boliner så är det inte så jättebra. Och sen förstås, ja alltså äktenskapets hamn eller häck i betydelsen aktar. Alltså anatomisk aktar, men aktar, det att man kallar kärten för aktar är ju också en, en överförd betydelse det som är längst bak och, och häcken alltså det är en sån här utbyggnad jag tänker till exempel på regalköpet Vasa alltså en sån här, kan man kalla det aktarkastell jag vet inte om det är samma sak men, men alltså är det här utrymme ovanför aktern.
0: Näst sista ordet är tillbaka med en ny säsong och besättningen är den samma. Jag heter Jens Berg och med mig har jag språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Jag vet inte, jag har inte frågat dig det här, men jag har för mig att du inte är en seglare eller en båtmänniska. Har jag rätt eller har jag fel?
1: Sådär halv. Alltså jag är en ganska älskvärd och inte helt bortkommen gast. <laughs> Okej. Okay. Alltså jag gästar gärna folks båtar och seglar med... Jag är ganska bra på att navigera, det tycker jag är jätteroligt. Och jag vet nog principerna för hur man kryssar, men jag vill gärna att någon annan fattar de här slutliga besluten om när man ska göra slag. Små motorbåtar kör jag utan problem och jag är en hejare på att ro. Mm.
0: Låter okej. Okay. Jag, jag kan här erkänna och bekänna att jag tror att jag har varit ombord på en segelbåt kanske två gånger i mitt liv. Och jag är drygt 50 men jag har nu i sommar skaffat en lite ordentligare båt för första gången i mitt liv. En lite större motorbåt tidigare har jag bara haft små, små rodbåtar. Men jag måste säga det också att jag, jag känner mig inte helt bekväm alltså i, en, i en båt. Dels för att jag inte kan det praktiska och dels för att jag inte förstår vad, vad folk talar om. Alltså jag, jag känner mig helt enkelt lite vilsen och, och jag, jag tror att om någon skulle säga till mig att hej att berg. Gå till kapelle eller hämta kapelle från förpiken så kunde jag lika väl komma tillbaka med en flaska skumpa eller någonting. Jag, 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 jag kan inte.
1: Jag skulle sannolikt komma med båda. Jag skulle komma med ett kapello och en flaska skumpa. Okej.
0: Okay. Vi har tillkallat förstärkning här och jag är så glad att få välkomna Maj Wikström ombord. Hej välkommen Maj. Tack. Maj, du är journalist och du är en riktig båtmänniska. Har du varit en båtmänniska i hela ditt
2: liv? Ja, jag har börjat med en liten motorbåt när jag var flicka, skumpade iväg på, den, på vattnet och lärde mig vad far är för någonting annat än min pappa som var den som lärde mig. Men sen som ung så, så, så började jag tillsammans med min man segla en liten trebåt, en nordisk folkbåt. Och, och på den vägen blev det. Så att nu, nu seglar jag nog gärna. Vi har en större båt nu och, och seglar också i Medelhavet när läget tillåter det. Mm.
0: Ja, du, du ordnar seglingsresor i den grekiska övärlden. Hur går det här till?
2: Nå, det går till så att det antingen är ett gäng som har bestämt sig för att de vill åka och segla och behöver en käppare eller så har vi också ordnat sådana här resor där där det helt enkelt finns platser för den som vill komma med och kanske till och med för första gången sätter sig i en segelbåt. Och, och det här måste jag säga är jätteroligt på många sätt. Dels därför att vädret är så fantastiskt och, och dels därför att det på något vis formar en grupp Det där att tillsammans en vecka röra sig på platser där man liksom upptäcker nya saker. Plus att man upptäcker den där båten och lär sig då ganska mycket under, under den färden Många har liksom till exempel aldrig Nej. seglat förut. Så, att, så det är en helt fantastisk upplevelse nog.
0: Det här är ju en, en språkbåd och vi ska idag så fint, när jag säger det, det låter så fint, navigera på det språkliga hav som har båtterminologin utgör. Det hade jag skrivit ner riktigt. Hur, hur skulle du mig beskriva det här ganska speciella fackspråket som används som bord på båtar?
2: Ja, om jag nu ska ta till termer så tycker jag att det, det är både en styrka och en balast. Därför att det språk språket har utformats under så många hundra, tusen år. Och, och det har gjort det för att det har varit tvunget att i vissa situationer uttrycka sig väldigt exakt. Men samtidigt har ju både båtarna och sjöfarten och vår kunskap om till exempel geografin eller hur polarna verkligen förhåller sig till varandra, de har förändrats. Och det där, det gör att mycket av det där språket är föråldrat. Men som i alla fack så vill man ju, eller så finns det ju ibland en tendens att man vill släpa med sig det där gamla språket mm. för att visa att jag är verkligen en sån som kan det här. Och, och, och då är det risk att det där språket som är ett hjälpmedel istället blir ett sätt att stänga folk ute. Precis. Och det är ett ganska effektivt sätt. ja. ja att känna sig nålad på mm. så där som du sa. Ja, Jag inte riktigt vet Nej. vad det handlar om. Så, så det, är en, det är en ganska full, ett ganska fullt makttrick mm. att få folk obekväma.
0: Härligt. Du har lovat oss Maj, att hjälpa oss med en del termer idag. Och även Jenny, om inte du är direkt den största köbjörnen av alla sjöbjörnar, så är du en hejare på orden och deras ursprung. Så jag kan få säga välkommen till näst sista ordets nautiska språkskola. och Efter den här genomgången så kan du med gott självförtroende prata med vilken sjöbjörn som helst utan att åka fast och utan att nolla dig. Ska vi köra? Absolut, ajaj. Aj. Mm. <laughs> då du, du använder Jenny här i början ordet gast. Och Då måste jag ju fråga mig, är en gast vem som helst ombord på en båt?
2: Ja, men det tycker jag att det kan vara, åtminstone på, på mina segla, seglatser. Alltså och en, en gast, eh, det är någon som jag vill ställa frågan, eh, vad vill du lära dig och hur mycket är du beredd att göra?
1: Okej,
0: Därför... bra definition. Och, va, och va, va, vad heter det ordet gast Jenny?
1: Gast är alltså samma ord som gäst, någon som är gäst ombord. Och det är belagt sedan 1700-tal, lågtyska och nederländska använder ordet gast- med samma betydelse. Sen alltså att gasta. Så det kommer från den andra betydelsen av ordet gasta. Alltså spöke, Aha. ande, geist. Alltså samma ord. Så att man skriker som en gast så då är det inte en, en, inte gast, en gast i havsen. Fast det skulle kunna passa det också. Det helst inte kanske. Dåliga <laughs> kaptener får gasten att skrika. Ja, det
0: kan ändå. Okej. Okay. Och när vi har klättrat ombord på båten... Då, så kan det vara bra att känna till de här mest elementära begreppen. Och då tänkte jag Maj att vi börjar med babord och styrbord. Har du någon bra tumregel för att man ska kunna hålla koll på, på det här?
2: Ja, jag har funderat på, på det här. Alltså de är ju till för den skull att de här höger och vänster är subjektiva begrepp. Men, men äh, om man gör så här, tänk dig att den båt du står på, oberoende av om det är ett stort skepp eller en, en, en liten båt, är en kanot. Ja. Och då förutsätter jag att de flesta är höga hämta. Uh, och då tänker du dig att du ska börja paddla. Var sätter du ner padden eller styråren?
0: Ni sätter den på sidan.
2: Exakt, ja. då är det styrbord.
0: Styrbord så är då höger. Mm. Och då följaktligen räknar jag ut att babod är vänster. Ja. ja, fast vi skulle ha den höger och vänster här. Exakt, ja, ja men, det var där med, 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 med paddeln.
1: Men när du ska framåt så, ja. så sätter du ner din paddel till
0: styrbord. Ja, och styrbord, babord Jenny?
1: Ja, alltså åran precis som Maj sa, alltså, innan man hade fasta styren, då, tydligen, så vilar styråren i allmänhet mot det högra bordet, alltså den högra relingen. Och, och det är säkert alltså just precis för att de flesta är höga högerhänta. Och sen då, när, om man då, om jag förstår den här ordboksdefinitionen rätt, och etymologiska ordboken, så att alltså, alltså, rorgängaren vet jag sen, alltså, vände under styrningen ryggen. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det var alltså någon som satt ryggen åt motsatta sidan och då fick det heta bakbord, det bakbord. Ja just det,
0: ja, Precis, så att det var liksom backen som var mot, mot den sidan egentligen då backborden. Så det är ju också
2: ja. om du paddlar. Du vrider mm. ju dig så att ryggen går ja. mot andra sidan. Och det intressanta tycker jag också att, att för att den där paddeln åren styren fanns på, på den sidan så kallas ju också den andra sidan för port på engelska. Därför att det, det är ju naturligt att man lägger till på den sidan då mm. där det inte finns någonting i vägen.
0: Exakt. Sen en sak som jag funderar på. Kan du mig förklara skillnaden på däck och uh,
2: Då Sådär enkelt ska jag säga att, att dörken är golvet på en båt. Och däcket är, är överbyggnaden. Alltså det man står på när man står uppe ute på båten till exempel. En... Okej. Okay.
0: Så, så däck kan inte vara en dörk? Alltså det, det går inte?
2: Mm... Nej, jag skulle inte säga det. <laughs> om däck är så är man kanske lite illa ute. Om
1: ja. Ja, man talar om ordets ursprung så när däck också kommer från alltså det tyska ordet däcken, alltså täcka. Så det är alltså just den här överteckningen
0: Just det, men det är ganska logiskt egentligen. Däck, täcka, däcken. Mm. Sen en annan sak jag har trubbel med så är skillnaden mellan ruff och pentri Va, va, hur, hur skulle du förklara det för mig i Landkrabbanbergen?
2: Uh, Ruff är ett ord som jag själv kanske inte ens skulle använda. Men, uh, men, men det handlar väl om att, att båten har liksom en, en, någonting som man kan gå in i. Uh, en liten koja? Nej, no, en liten koja kan man ju säga. <laughs> ja. Däremot så på, på moderna större båtar så, så är, är de ju nästan <går> inredda på ett sånt sätt att går man in så att säga i båten så säger man ju inte att jag går in i ruffen. Jag gör det inte åtminstone utan jag kan ju säga att jag går in i jag går in i salongen eller jag går till förpiken istället. Ja.
0: Och pantry då?
1: Pantry då, no, pantry är Okej. Okay. Mm. Och pantry kommer från engelskans pantry som alltså betyder skafferi. Som i sin tur då härstammar från, eller liksom är från latinets spanisk bröd. Just det, logiskt. Brödskåpe, ja. Mm -hmm. som sen har blivit en liten kokbrå ja, ja. som ju är jätteviktig ombord på en båt. <laughs> Väldigt viktig. Man inte har hungriga gastar som gastar efter mat. Nej. Absolut inte.
0: <laughs> Nej, exakt. Och sen så brukar det vara så, eller de, gånger, de få gånger som jag har varit ombord på en båt, så de brukar... Jag får ansvaret att fälla ut fendrarna. Och om kapten Wikström beordrar mig att fälla ut dem så så då vet jag alltså vad jag ska vad jag ska göra men men med fönster det är ganska lustigt ord egentligen.
2: Det är ett lustigt ord alltså, och och här för inte så länge sen så blev jag kär alldeles kall därför att jag brukar tala om fönstrat. Ja. Och alltså fönstrat, fönstrat, den fönstrat. Vad då talar om? Fänder, fenrar. Och det blev alltså hopp så här, hoppsan att tala jag någon sorts ärende nu då. Båda gårdar. Båda gårdar. Båda gårdar. Det är intressanta är ju då att att finslänsmän ska tala om fändare.
1: Okej. Så då slipper man hela. Eller att köra. Det är ett ganska trevligt, alltså för svenskad, liksom för svenskad form fender eller fendern kommer från att alltså, defend, försvara, defendere. Alltså man skyddar båten mot eh, slagdunkar eh, att skava mot en kaj. Och, och det är då sådana här gummikuddar, gummi, sådana tuber som man hänger ut längs relingen för att de då kommer i kläm mellan båten och, och kajen och tar smällarna ja, Det
0: där är ju jättelogiskt också att det kommer från försvara om, om man liksom vill skydda.
1: Det de ser alltså, ja. de ser alltså ut
2: som små ballonger för ja. att de är fyllda med luft. Och på grekiska har jag hört att de talar om balonia.
0: ballongia mm. det är ju vackert. Mm. Sista ordet här i, i grundkursen, och man avslöjar ju sig som en landkrabba om man talar om lamporna på båten. Man ska säga lanternorna har jag, har jag hört. Är det så att du, man blir avslöjad just på den punkten?
2: Tja, avslöja och avslöja. Man förstår ju vad du
1: menar. Men å andra sidan finns det ju lampor inne i båten också, I ja. de här stora, fina. Jag är inte så att du tänder lanternan, nu ska jag läsa kökorten om man står liksom inne. Utan lanternorna är de här lyktarna. Alltså lanterna och lykta är ju samma ord. Och, och det alltså de här framförallt an, avses ju med lanternan de här eh, obligatoriska lyserna man har på båten för att folk ska kunna se en och lista ut åt vilket håll man är på väg.
0: Mm. Med de här orden och uttrycken så klarar man garanterat grundkursen i en båt, men nu ska vi ut och segla. Här i sista ordet brukar jag testa antingen Jenny eller vår gäst. Och idag är det du Jenny som får gå på plankan om det är okej. Okay. Ja. Ja. Nu får jag
1: blotta min okunskap. Ja,
0: och du får Maj sen komma med de rätta svaren. För jag har plockat ut ord jag har hört användas i seglingssammanhang. Men som jag inte kan förklara. Och största delen av det här har jag ingen aning om. Och du är Jenny då språkexpert med stort S. Så jag tänker att du kanske kan härleda och räkna ut. Märker att jag bygger upp förväntningarna här? Ja, mm. vi kör hårt. Vi kör hårt. Och Maj får då komma med det rätta svaret. Och jag börjar, ja, jag vet inte om det är enkelt, med en rigg. Jag,
1: riggen är det väl liksom klädseln. Att alltså jag tänker att det är det, alltså linor och segel tänker jag.
0: Maj.
2: Ja, alltså om man tar det enkelt så riggen är ju det som går uppåt och det som bär segel eller egentligen gör att man kan, kan segla överhuvudtaget. Och då finns det alltså skillnad mellan stående rigg som är allt sånt här som intrör sig. Det vill säga masten stagen, de här vajrarna som går på sidan, därför att en mast kan inte stå ensam på en båt. No. Då, då, då knäcks den. Uh, till det hör också för Okej. Okay. Men, men till rig, men, men rigge också, allt sånt som gör att man får till exempel seglen hissade, uh, så faller, är då den här rörliga delen av riggen. Och, och de här skoten som man styr seglen med, det hör också till riggen. Okay. Men det är också en rörelse. Men hör, rigg, hör seglen också till riggen? Uh, seglen hör inte riggen utan
1: det, det, det är det som st, så att säga, gör att man får upp seglen. Som det är det som man gör för att kunna rigga upp sina segel. Ja.
0: Du fick Riga en på där Sylvie bara. Okej, okay. okay. vackert så. Följande ord, fock. Om Maj säger att du ska göra någonting åt focken, vad bör du söka då?
1: Jag började titta efter det mindre av seglen, efter det mindre av seglen. Och nu är jag inte säker på riktigt, alltså för att sen finns, alltså jag antar att genua och, och sen spinnaker, den har ju ofta ganska stor yta, alltså de ballongseglen som man ofta sätter upp i fören. Så jag misstänker att focken är alltså, är genuan en fock? Bra fråga. Genom
2: en Men den är större än focken. Den är större än så är... jag tror att du hittar rätt segel om ja. du
1: söker efter den större fock det är ju att ett segel som inte gör sitt jobb. Det är han daldrar där och hänger slakt. Och, och, ja. Ja. Mm. och sen finns det också stormfock
2: som är, är det lilla segel som man sätter upp bara för att båten inte ska gunga så förskriktigt.
0: Lovart, om du hör det ordet Jenny, var ska du titta då?
1: Mot vinden. Lä är, är då liksom i vindskydd och lovart det alltså. Exakt. Mot vinden? Mm. Mm.
2: Lovart är det håll du inte ska slänga dina sopor eller spott.
0: Okej. Okay. Bra regel. Skota, det var vi inne på. Om du får kommando Jenny att nu ska du skota, vad gör du då?
1: Det, det tror jag att jag ska få trätt på också utan med Alltså när man svänger seglet för att till exempel när man kryssar, gör ett slag inte ett så man skotar, då drar man det åt en eller andra riktning. Du drar in linorna eller släpper ut. Ja, mm. ja. okej.
0: Okay. Du det poäng där också. Kryssa vad du inne på, den. Det, det hör jag att du kan.
1: Ja, man seglar, alltså, eftersom man inte kan segla rakt mot vinden så får man istället, om man är på väg mot vinden, så, så, så får man helt enkelt liksom segla en hit, en dit mm. zigzag och så här, och då ja. det kallas att kryssa. Ja, jag är med på det. Ja, du, du,
0: du nickar mm. Där också peng. Sen är det några, några kvar. Du får kommando att nu, Sylvin, går vi för läns.
1: Det är väl motsatsen till att kryssa. Man, man får alltså följa, följa eller man kan, där man kan använda vinden ja, så att, att man liksom... Det behöver inte vara rakt med vind, men man, man behöver inte kryssa. Läns är nog egentligen att man har vinden bakifrån faktiskt. Okej.
0: Okay. Mm. Så, så det beror på här hur, hur, hur vi är med, med poängerna. Något smått får du, men inte fulla poäng. där. Nej, du får kanske bara nej, jag får Efter det, Jenny, så ska båten gå i slör.
2: Vet inte. Mm.
0: Va, hu, hur är det, Majda?
2: Mm, slör är också en undanvind. Alltså, undanvind är, är när vinden kommer bakifrån. Jag märker att vi alla sitter här mm. och viftar yeah. och visar. Men, men när vinden kommer bakifrån så har man då lens eller slår. Och, och här kommer det in de här gamla termerna också. För, för båten har också liksom egna, vad ska vi kalla det, vedersträck. Äh, där finns äh, tvärs och så förstås akter Men så finns det ett <går> båtvedersträck som kallas för låring. Okay. Och, och, och när det då övergår från att vinden går rakt bak ba, bakifrån mm. alltså läns mm. eh, eller flatlens, mm. och övergår då till att den kommer lite snett bakifrån mm. så då är det slör okay. och slör är egentligen den bästa vinden för då, då, då riskerar man inte att vissa saker händer som man inte vill att ska hända
0: Så slör är bra, slör är bra. Det sista Jenny du ska göra innan du får kanske ditt språkliga här, är att då ska du jippa Vet inte det vill, jag,
2: det vill jag gärna lära mig. Oj vad skönt att du inte vill gippa. Och det, och det var det som jag lite var inne på när det äh. handlar om det här med, med läns. Alltså, när vinden kommer rakt bakifrån så finns det risk att det sker en gipp. Och, och det är när seglet med undan vind far över från ena sidan till den andra. Det vill säga att man får in vinden från den Just andra det. sidan. Ja. Och, och det här vill man ju göra ibland. Och man kan göra en kontrollerad jipp. Men om det är en okontrollerad jipp där man styr lite slarvigt och, och seglar liksom far över till andra sidan med full kraft utan att man då har liksom skotat in den så att den har mm. en ganska kort om man kallar det lina för att, att, att den där okay. svängen inte blir så hård så är det till och med risk att, att någonting går sönder. Okay. Därför det är en fruktansvärd kraft i ett segel. Och, och sen Det andra är det där som de flesta nog känner till att akta dig så du inte får bommen i <laughs> och, och Det är det här som är risken när den kommer över så att mm. säga, om det är en låg sittbrunn. Mm. Uh, när bommen kommer över med fart så då kan det hända saker som inte är trevliga. Mm. Så gippa ska man göra bara om man verkligen vet vad man gör.
0: Det var gippa, Sylvin, på körkortet står det fem poäng av åtta. Det är ganska bra egentligen. jättebra. <laughs> en du annan vet. sak som liksom fascinerar mig med, med språk och terminologin ute i havs så är också att man använder då olika ord för avstånd och hastighet. Det är alltså inte kilo, kilometer och kilometer i timmen som gäller utan andra måttenheter. Skulle du man enkelt kunna förklara för mig vad en distansminut är?
2: Nå, enkelt kanske inte. Men om, men, men om jag säger det riktigt enkelt så, så motsvarar det en sjömil. Mm. Och en sjömil är det man använder för att ange avstånd till havs.
0: Precis. Och en sjömil så har jag en perfekt tumregel för. Mm -hmm. Det var när gamla Vasa brann 1852. Nu en... talar
1: inte om Vasakäpp utan stan. Stan, gamla
0: stan, gamla vasa. 1852, så det är en körmil, en nautisk mil.
2: Det vill säga 1852 meter.
0: 1852 meter. Därför
1: för Helsingfors OS.
2: Sant. Ja. En knop
0: per timme, om man kör det, så är det då en nautisk mil. Det här med knop, Jenny. Det är ju ett märkligt ord.
1: Ja, alltså knop uh, som betyder hastigt. knut. Och det är ju också de knopar kallas ju också de knutar man gör till kös På kössnörerna som en, en bekant i mig brukar kalla dem. <laughs> och och uh, då let man alltså, man kunde beräkna farten med hjälp av en sån här utlöpande lina som hade knutar med jämna mellanrum. Och då kunde liksom, då den löpte ut då tydligen på något sätt med i en viss hastighet, beroende på vilken hastighet båten körde, då kunde man räkna hur många knopar som löpte upp under en viss tid. Ja. Och det angav sen farten.
0: Än om, om måttenheter så, så kollar jag en sak när jag köpte vår, vår motorbåt för, för, för snurran snurrande Så den, den har 20 hästkrafter som effekt. Jag blev jättenyfiken på det här med, hur var det då riktigt med hästkrafter och varifrån det ordet kommer. Och jag jag kom till uppfinnaren James Watt, alltså han som utvecklade ångmaskinen på, på 1700-talet och han började använda ordet horsepower om effekt och det blev alltså en hästkraft på svenska. Han ville helt enkelt beskriva hur många hästar det skulle krävas för att ersätta en motor och, och, och det här hittar jag, tycker att det här är ganska roligt, en hästkraft är kraften att lyfta 75 kilo en meter upp i luften på en sekund, alltså om, om jag, jag som då är ungefär 75 kilo om jag är där och ni lyfter upp mig på det här bordet som är ungefär en meter på en sekund så då är det en hästkraft <laughs> ja.
2: Jaha, det borde ju vara sjöhästkraft
0: egentligen så borde det vara ja. men, men det sägs att en hästkraft äh, är dubbelt så stark som en arbetande häst så att en hästkraft på en båt motsvarar cirka två arbetande hästar kommer jag fram till i min research Oho. ja Innan vi avrundar vår nautiska språkkurs så undrar jag nu vad ni säger om alla sköna uttryck och talasätt som hänger ihop med båtar och livet ute till, till sjöss. Du var inne Jenny här på, på flera i början just att sitta i samma båt, stilla i båten och så vidare. Om ni måste välja bara ett uttryck som har någon form av referens till, till båtar och livet ute till, till havs. Vad skulle det vara? Vad säger du mig?
1: Enkelt. Kasta loss. Kasta loss. Det är ganska ljuvligt. Ja. Början på ett äventyr. Jenny? Äh, nej, jag tycker ju som, som finlandssvensk språkvetare och vårdare så tycker jag det här att alltså, det finlandssvenska är ett evigt roende och hopande, hör till mina favoriter. Alltså att man velar till exempel på möten och kan inte riktigt komma till, till något beslut. Och att ro vet vi vad det betyder, men att hopa är ett ord som de faktiskt inte känner till i Sverige. Det är liksom någonting som används specifikt i Finland. Både ja. på svenska och finska hopa hop... hop, 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 hop. Hopa. Jag vet inte riktigt hur mm. det nu ska uttalas, böjas. Mm. Faktiskt, jag blir osäker. Men alltså, man backar roen. Det är alltså ro med omvända årtag så att man rör sig i aktörns riktning. Det, å ena sidan roar man, sen hoppa. Men Det är liksom ett yeah. sådant här tvälande. Yeah. Liksom ja. viktigt, viktigt när man lägger ner. Ja, men också mm. till exempel när man bara ska ut från stranden så kan man behöva hopa några tag innan man svänger båten och kommer ja. ut. Jag
0: har valt har man tagit fan i båten får man ro honom i land. Det tycker jag om. För jag ser det framför mig, att där är man. Och ja, så, sit, så sitter hinna hålet med en och, uh.
1: ja, man, har, man har satt igång med något så får man se till att man liksom i land med det.
0: Absolut. Och då ska man inte hopa och ro.
1: Utan ja, då... Nej. Utan då...
0: Nej. Vi har också en liten nyhet under den här säsongen av näst sista ordet. I slutet av varje avsnitt kommer antingen jag eller Jenny eller kanske också vår gäst ibland att lansera ett bortglömt ord på svenska. Alltså ett, ett ord som vi här tycker att borde användas mer, Ett ord som vi önskar att ni skulle kunna testa under den kommande veckan. Och idag är det alltså premiär och det är du Jenny som har plockat med dig ett <laughs> bortglömt ord. Vilket är veckans ord? No, jag
1: sätter genast igång och förstör Filisen för det ord jag har valt är ruelse.
0: Ruelse. Vad det, är.
1: Mm. Alltså, det är någonting som inte det är bra som man tänker.
0: på. Ja, alltså Det är väl någon form av ågren, Men det
1: är alltså den typen av ånger som typ Judas iskariot kände efter att han hade förrått Jesus och sen efter att gick och hängde sig. Vilket alltså är morkis av lite grövre slag. Nu anser jag också morkis att det vi ser den moraliska krabbisen, det vi ser den moraliska baksmellan. Jag tycker ju morkis är ett alldeles utomordentligt mm. ord. Men om man har varit riktigt ond och har drabbats av en riktigt ångestfylld ånger kan det behövas något kraftigare. Nu är den här ruelsen pratar till.
0: Ruelsen. Alltså det är typ att det har varit jobbets sommarfest. Du har druckit alldeles för mycket och du har gått och talat med din chef och sagt att du hela tiden har tyckt att hon har en äcklig underdräkt kanske. Och sen har du välts kul HR chefen riett en kyrkbåt på printaren och sen har du gått hem. Ja, det, <laughs> säga,
1: det är en liten gränspann mellan med mor <laughs> efter. Ja, men det är, lite, det är väl inte det som är den klassiska morgisen. Nu tycker jag att kanske är lite ännu... Det är värre. Alltså. Det är värre. Okay. Ja, du har gjort någonting
2: hemskt mot någon som du tycker jättemycket om. Ja.
1: Det handlar, handlar liksom riktigt oetiskt? Jo. Mm. mm jag kommer här och säger att ni inte riktar ritterkyrkbåtar på kefen. är inte riktigt vanlig morkiskt. Jag vet det.
0: Men vad säger du Maj som professionell ordbrukare? Jag hoppas du kanske inte behöver använda det här ordet. Men visst är rörelse bra?
2: Visst är rörelse. som ord bra. Som förrättelse.
0: Mm. Mm, men tack Maj för att du var med oss här idag. Det var härligt att ta dig här. Tack. Och jag hoppas att resten av sommaren så inte erbjuder bläcke. Nu tog jag det ordet jag kunde.
1: Mm, det var kattå. så. <laughs> och inga okontrollerade jippar.
0: Inga okontrollerade jippar. Vi hoppas att ni inte heller sitter sitta i lugn och ro. Jag påminner om vår e-postadress. Nast, yle.fi. Skriv oss gärna. Kommer tips på ämnen. Du tycker att ni kunde behandla under hösten. Och ställ oss gärna också språkrelaterade frågor. Men nu, för denna gången, säger Jenny och Jens morgens.